2: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi soir 20h face à beau côté Bien évidemment avec vous mon cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Arthur de Matrigan également avec nous pendant une heure, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir, bonsoir Arthur. Et pour cette dernière de l'année, alors c'est vrai, nous aurions pu revenir sur les événements marquants de cette année 2022. Mais mon cher Mathieu, vous faites bien mieux ce soir. Une nouvelle fois, vous nous invitez à prendre de la hauteur en mettant la lumière sur un héritage commun. Roi de France, une émission passionnante en perspective avec un invité exceptionnel, Franck Ferrand, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on ne vous présente plus, hein, vous êtes historien, conteur hors pair, écrivain, vous publiez avec... Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil, nos rois de France, c'est aux éditions Perrin Radio Classique. Mon cher Mathieu, je vais vous laisser la main pour cette heure qui s'annonce passionnante. Je disais, faites-nous voyager dans les couloirs du temps ce soir avec Franck Ferrand.
1: Ah bah oui, parce que c'est l'occasion, justement, soit on, à la fin de l'année, on s'accroche à l'actualité, on y revient, on cherche une dernière fois à commenter ce qui a été commenté, ou on prend justement un peu de temps pour réfléchir aux permanences, chercher à méditer justement sur les constances à la fois de notre civilisation, de nos pays, et ainsi de suite. Et c'est l'occasion ce soir de le faire avec Franck Ferrand. Bonsoir.
3: Bonsoir, Mathieu.
1: Alors, vous publiez ce livre il y a quelques semaines, Nos Rois de France, Franck Ferrand avec Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil. Et j'aimerais commencer tout simplement en citant un extrait de votre préface pour vous euh, conduire sur le rapport aujourd'hui que l'on entretient avec cet héritage. En janvier 1987, écrivez-vous, un décret signé par le président François Mitterrand lançait avec ferveur les célébrations du millénaire capétien dont un colloque au Sénat, des festivités amiens, une messe à la basilique Saint-Denis et une exposition itinérante devaient être les événements phares. Une pièce de 10 francs qui mettait en majesté le fondateur de la dynastie sur un semi de croisette fut même frappée pour la circonstance. Imagine-t-on pareil hommage de nos jours? Nul doute qu'il soulèverait un cœur de protestation indignée que vous nous présentez, en fait, c'est qu'il y a quelques décennies à peine, les Français étaient encore contemporains de leur propre histoire. Exactement.
3: Que s'est-il passé depuis pour que leur propre histoire leur devienne finalement une réalité étrangère sans doute une déconnexion qui est liée à deux choses. Un défaut de transmission, c'est, il est certain qu'on n'apprend plus de la même façon l'histoire et, et d'une façon plus générale le, le patrimoine commun, c'est une chose qui se perd et vous êtes très bien placé pour le savoir puisque vous le démontrez chaque jour et chaque semaine. Et puis, euh, et c'est peut-être plus grave, la, comment dirais-je, un effet de l'arsène, euh, une contamination progressive de ce qui au départ était simplement un regard sur l'histoire par un regard actuel sur nos problématiques, comme s'il n'était plus possible aujourd'hui de considérer les choses en dehors de nos petits débats actuels. Il y a, c'est les historiens qui ont un terme pour désigner ça, il y a dans l'ère ce qu'on appelle de la téléologie. La téléologie, ça consiste à vouloir toujours regarder les événements en fonction de ce qu'ils vont devenir. Et... À cette téléologie s'ajoute beaucoup d'anachronismes, c'est-à-dire qu'on a tendance à analyser les choses avec un, un prisme, avec un regard, avec des lunettes qui ne sont pas ceux de, de l'époque dont on parle. Eh bien, si vous mettez tout ça ensemble, ça veut dire que des phénomènes qui faisaient partie de la vie courante, qui étaient dans la culture commune, ces phénomènes ont peu à peu perdu leur sens, perdu leur sucre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit pouvoir dire que le regard que nous portons sur nos rois de France n'est plus le même. Pourtant,
1: la Révolution elle-même avait été particulièrement sévère envers la monarchie. La République s'est construite contre la monarchie et l'histoire longue des rois de France tout en se les réappropriant, sous le signe de l'histoire nationale. Donc on pourrait dire que l'hostilité était déjà présente et on pourrait dire que les problématiques contemporaines existaient déjà à l'époque aussi. En quoi y a-t-il eu un basculement en fait Parce que finalement, en 1987, c'est presque hier, nous étions vivants. Quelque chose s'est passé de notre vivant qui fait en sorte que les Français sont non seulement en rupture avec leur héritage,
3: mais le regardent peut-être même comme des étrangers méfiants. Ça, c'est pour la dernière de l'année, la question à la Mathieu côté c'est-à-dire une question à deux détentes, en quelque sorte. Alors, première réponse pour ce qui est de la révolution elle-même, euh, la révolution euh, a mis fin à la monarchie absolue de droit divin. Cette monarchie sacrale française, elle puisait ses racines dans un très vieux passé et elle était absolue depuis quelques siècles, puisque c'est sous le règne de François Ier qu'on voit cette monarchie tempérée, qui était quelque part un modèle de régime politique, basculer dans un absolutisme qui va dégénérer de décennie en décennie et de génération en génération. Et c'est vrai que la révolution n'est qu'en quelque sorte le fruit de euh, toutes ces dérives de la monarchie française. Et on, je finis d'ailleurs la préface euh, que vous avez eu l'amabilité de citer en disant que la monarchie a creusé son propre tombeau et que peut-être le fond même, de, pour comprendre la monarchie française, il, faut être, il faudrait être capable, d'une certaine façon, de remonter jusqu'à cette dérive absolutiste. Bon, ça, c'est la première chose. Et ça, si vous voulez, on peut en parler ah, parce que c'est passionnant. Pourquoi est-ce que la monarchie française a pris ce tour absolutiste. Alors, on le sait d'un point de vue biographique, d'un point de vue euh, concret, historiographique, on sait ce qui s'est passé euh, au XVIe siècle. Mais pourquoi est-ce que ça a continué Pourquoi les rois ont-ils assumé jusqu'au bout, jusqu'à Louis XVI, qui ne l'assumait qu'à moitié du reste, cet héritage assez particulier la deuxième chose, alors là, la deuxième chose, euh, elle nous interroge sur nous-mêmes, vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'en 1987, Mitterrand pouvait se trouver entre les prétendants, il les avait de part et d'autre, hein, entre les prétendants au trône de France pour célébrer un millénaire capétien et rendre hommage à ces rois qui avaient forgé la France et pourquoi est-ce que, combien, 35 ans plus tard, ça devient quasiment impossible Eh bien, ça, ça, ça nous ramène à nos, nos limites actuelles. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'idées véhiculées par cette histoire monarchique. Une idée de patriarcat, une idée de verticalité, une idée d'autorité qui heurte les consciences actuelles. Aujourd'hui, il ne faut pas que l'autorité se voie, même si elle est peut-être plus forte qu'elle n'a jamais été, mais il ne faut pas qu'elle se manifeste. Euh, il ne faut pas que les choses soient verticales, il faut un, toujours des dialogues horizontaux, il faut des, des, des rapports entre les gens qui, qui procèdent de cette horizontalité. Et puis, quant au le patriarcat lui-même, alors là, n'en parlons pas, vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est une chose qui est totalement désuète et, et même combattue. Alors, vous avez évoqué une question
1: qui est chère à mon ami, à mon ami Arthur de Vatrigan sur la déchéance à l'intérieur même de la monarchie, le moment absolu de cesse dans l'histoire de la monarchie. Donc je lui confie la prochaine question dans cet esprit.
4: <rire> oui, parce qu'on parle on dit souvent, souvent, les Capétiens qui ont fait la France. Mais les Capétiens, est-ce qu'il n'y aura, aura pas une rupture en les Capétiens Vous parlez du XVIe siècle, peut parler de, oui, en effet, après Charles III, après les guerres de religion, où justement il y a une rupture dans la, l'organisation même du pouvoir on est passé d'un État beaucoup plus euh, jacobin, alors qu'avant, si on parle de notre bon roi Saint-Louis, euh, il y avait une vraie subsidiarité, une limite de pouvoir. ce que bon c'est, roi ce, Saint-Louis, je vous, je vous laisse la responsabilité. Je vous ce qualificatif, ce bon roi Saint-Louis. Euh, est-ce que justement, ça, euh, cette, ce changement, cette rupture, qu'on enseigne à, finalement assez peu, n'est, n'est pas le dévoiement de la monarchie qui va la conduire à sa perte Il
3: me semble que euh, jusqu'à Louis XII, compris... La monarchie française est contrebalancée, elle est tempérée, elle est équilibrée par les différents corps, elle est équilibrée par les lois fondamentales du royaume. Le roi est certes le lieutenant de Dieu sur terre, certes il est le détenteur de tous les pouvoirs possibles, hein, à l'époque on ne distingue pas le pouvoir exécutif du législatif et encore moins du du judiciaire, puisque le roi a même pouvoir de justice retenu, donc ça va très loin, mais c'est vrai qu'il ne fait pas n'importe quoi. Tel n'est pas son bon plaisir, si je puis dire. Celui qui va inventer cette expression de bon plaisir, c'est le chancelier Duprat au nom du roi François Ier et qui travaille lui-même d'ailleurs pour la mère du roi, c'est-à-dire Louise de Savoie. Que s'est-il passé en 1515, en gros On va dire entre l'avènement de François Ier le 1er janvier 1515, c'est facile à retenir, et la mort en septembre 1531 de Louise de Savoie. Il se passe l'accession au pouvoir de nouveaux riches, disons les choses. Rien n'aurait dû porter François d'Angoulême sur le trône. Il a fallu que le roi Charles VIII meure jeune, sans héritier mâle. Il a fallu que, bien que son successeur ait épousé sa femme, Anne de Bretagne, lui-même n'arrive pas à avoir d'héritier mâle, même avec la petite Marie d'Angleterre. Donc, c'est vrai que les circonstances ont fait que un cousin un peu éloigné et monté sur le trône. Il était jeune, il était beau, il avait été porté au nu par par sa mère et par sa sœur. Il se croyait tout permis, tout autorisé. Et à partir de là, on voit la monarchie euh, prendre, j'allais dire, un mauvais virage. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce roi, François, euh, il va confondre la cassette personnelle du roi avec le trésor national. C'est ce qu'on appelle la constitution du trésor de l'épargne. À partir de là, cette espèce de mélange des genres va faire que le roi a non seulement tous les pouvoirs, mais qu'il n'a presque plus de contre-pouvoirs. Alors les seuls contre-pouvoirs qu'on pourrait encore lui trouver, ce sont les états généraux qui sont régulièrement réunis. Mais on sait qu'à partir du règne de Louis XIV, même les états généraux ne sont plus réunis. Alors là, euh, sous Louis XIV et sous Louis XV, il n'y a plus de contre-pouvoir. Sous Louis XV, il y a bien sûr une lutte contre les parlements, contre ce qu'on appelait à l'époque les cours souveraines, mais la vérité, c'est que c'est une lutte contre des aristocrates qui veulent rétablir un régime encore plus féodal que celui auquel aspire la monarchie régnante et toute puissante. C'est vrai, c'est François Bluche qui disait que l'absolutisme, ça voulait dire absolveré, ça voulait dire libérer la monarchie. Le roi absolu, Louis XIV, est un roi libéré des contraintes. Mais en se libérant des contraintes, la monarchie a peut-être eu tendance à multiplier les excès. Et les excès, on sait où ça mène, ça mène à la révolution.
1: Alors justement, j'aimerais jeter un regard machiavélien, euh, la, et non pas le Machiavel du prince, mais le Machiavel du discours sur la première des quatre de cette livre, sur votre livre. Machiavel nous dit, il y a dans la cité trois, trois figures. Il y a l'un, donc c'est le souverain, il y a les quelques-uns, sont les aristocrates, et il y a la, la masse, le commun, c'est le peuple. Lorsqu'on vous lit, on comprend, et vous le suggérez d'ailleurs aussi dans votre introduction. Je le suggère souvent, je sais ce, ce vers quoi vous allez. Est-ce que l'alliance naturelle, à tout le moins dans l'histoire de la monarchie française, l'histoire de la monarchie anglaise, c'est différent, mais dans l'histoire de la monarchie française, est-ce qu'il n'y a pas un lien privilégié finalement entre l'un et la masse, entre finalement le roi et le peuple contre à tout le sinon, si c'est pas contre, avec méfiance envers les quelques-uns, envers l'aristocratie, et c'est ce lien qui même jusqu'à aujourd'hui entre façonne la psychologie politique des Français, leur rapport à l'homme providentiel, leur attente envers un, un président qui soit aussi un souverain, un roi... Est-ce qu'il y a une fonction d'incarnation particulière
3: à la lumière des quelques considérations que je vous ai proposées dans la monarchie française Nous touchons là au nerf du régime, en quelque sorte au réacteur. Je pense que vous avez parfaitement saisi ce qu'est l'histoire de cette monarchie française. Alors, évidemment, dans le livre, elle est diffractée entre les aventures personnelles d'une quinzaine de souverains. Je fais la distinction entre les règnes et les rois, d'une certaine manière. C'est le, le double corps du roi, la Kankorovic. Hein. Bon. Mais, vous avez parfaitement raison, le roi incarne, défend et, euh, le, le, la masse, euh, le peuple, et il s'appuie sur lui. Et il ne cessera de le faire un certain nombre de, de souverains, évidemment, Philippe IV, le bel, et d'ailleurs euh, ses, ses trois fils, hein, que ce soit Louis X, euh, Philippe V ou Charles IV, et puis bien sûr, les Valois, et parmi les Valois, Charles V, Charles VII, vont s'appuyer sur la classe nouvelle et montante de la bourgeoisie, ce que feront ensuite les Bourbons encore. Louis XIV est entouré de, de ministres, on, on appelle ça à l'époque des secrétaires d'État, qui sont des bourgeois, tout ça est incontestable contre la noblesse d'épée dans un premier temps, puis à mesure qu'on avancera dans le XVIIIe siècle, contre la noblesse de robe également. Il y a une sorte de caste, il y a une oligarchie qui voudrait le pouvoir et par-dessus laquelle le roi euh, passe, il enjambe en quelque sorte ce ce petit nombre pour avoir directement accès au peuple. Et il y a un, un discours Il y a un texte qui symbolise ça mieux que n'importe quel autre. C'est l'appel de Louis XIV, le 12 juin 1709. hein. « L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans l'intérieur de mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoigné pendant le cours de mon règne, la fidélité de leur leur expliquer les raisons, etc. » Et le roi s'adresse directement au peuple. Il établit ce lien qui préfigure d'une certaine manière la communication moderne et qui n'est pas sans rappeler le rapport assez étrange que les Français aujourd'hui encore continuent d'entretenir avec la présidence de la République.
1: Et peut-être même avec l'État, je me permets de, de pousser un peu plus loin. Quand on fait l'histoire de la liberté politique en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et en France, le contraste est encore présent. Les libertés en Grande-Bretagne sont gagnées, conquises par l'aristocratie. À tout le moins, c'est ainsi qu'on se représente l'histoire du pays. On dépasse peu à peu le roi de ses pouvoirs. Les, et les aristocrates fondent des libertés au pluriel. Alors qu'en France, le peuple commun a tendance à s'appuyer sur le roi et ensuite donc sur l'État pour conquérir ses libertés. Est-ce qu'on peut c'est voir aussi ça. des psychologies politiques
3: contrastées à la lumière de cette expérience Il a fallu à cette monarchie française s'établir contre les grands barons du royaume, ne l'oubliez pas. Le principal agent dissolvant des vieilles fidélités féodales, c'est précisément la construction d'un État moderne par une monarchie qui veut se libérer des, des vieux serments. Et donc, il est tout à fait naturel que cette monarchie, en luttant contre les pouvoirs territoriaux, finisse par rencontrer le peuple qui lui-même euh, avait tendance à fléchir sous leurs joues.
1: – Arthur de Matrigan. – Alors, je vais
4: reparler de votre préface, parce que vous allez même un peu plus loin que ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. C'est, vous dites que la, le roi de France incarne la essence de tout ce que notre époque refuse et rejette. <rire> on parle même de l'Occident, on en regarde un peu plus loin. Et pourtant, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois, euh, et je, j'y, j'en viens parce que vous parliez du lien entre le peuple euh, et euh, le roi, c'est la mort d'Elisabeth II. Et la mort d'Elisabeth II a euh, eu une émotion qui a été beaucoup, qui a dépassé les frontières anglaises. Il euh, faut regarder juste les audiences que dans, son enterrement euh, a fait. Et il y a eu aussi un... comme une certaine nostalgie de la part des Français, comme s'ils avaient compris ou euh, ressenti une part de mystique qu'ils cherchent encore et qu'ils ne trouvent
3: plus je pense que les Anglais, comme ils le font régulièrement, nous ont donné une leçon, disons les choses, une leçon de tradition, une leçon d'ancrage et de continuité. Nous qui fondons une grande partie de notre réflexion politique sur la rupture, nous sommes toujours un peu étonnés de voir à quel point d'autres peuples, et les Anglais tout particulièrement, on doit pouvoir dire la même chose des Japonais d'ailleurs, sont capables d'établir les évolutions dans la continuité. Et c'est vrai que ces héros d'armes qui allaient proclamer aux quatre coins de Londres la mort d'une souveraine que tout le monde connaissait depuis déjà 72 heures grâce aux réseaux sociaux, ça nous a un peu éberlués. Et il y a eu, dans un premier temps, de l'étonnement, puis de l'intérêt, puis du respect pour cette leçon qu'ont donnée les Britanniques et qu'ils nous donnent, encore une fois, de façon assez régulière. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend du peuple français, ça. Et qu'est-ce que ça nous apprend Des rapports, du rapport qu'entretiennent depuis longtemps, depuis toujours, les Français à la monarchie C'est un petit peu plus subtil. D'abord, la reine Élisabeth. Et Dieu sait qu'à mon avis, il y a trois grands souverains dans l'histoire de l'Europe qui ont fait corps avec la fonction, qui sont comme, comme s'ils étaient nés pour être souverains. C'est bien sûr la reine Élisabeth II, ça a été avant elle l'empereur François-Joseph d'Autriche, et ça a été encore avant Louis XIV en France, bien entendu. Ce sont les trois grands souverains de l'histoire européenne qui qui incarne à la quintessence ce que c'est que le principe monarchique, ce que c'est que la majesté royale, d'une certaine manière. Bon, cette reine Élisabeth, elle était certes de droit divin, elle aussi, n'oublions pas qu'elle a été sacrée à Westminster, comme va l'être son fils dans, dans les semaines qui viennent, enfin dans les mois qui viennent, mais en tout cas, elle était une souveraine constitutionnelle, même s'il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre, et une souveraine parlementaire au pouvoir extrêmement limité. La reine et la famille royale d'une façon plus générale, sont là pour représenter l'unité nationale, sont là pour incarner, au sens fort du terme « incarner », c'est dans la chair, « incarner la nation ». Au-delà, ils n'ont quasiment de très petits pouvoirs, ce qui serait intéressant à étudier d'ailleurs, mais, mais qui sont très secondaires. Ce n'était pas du tout, du tout le cas des souverains français dont nous parlons, qui eux, non seulement régnaient, mais gouvernaient, ne l'oublions pas. Donc ça fait une très grande différence. Qu'est-ce qui nous fascine dans ce principe monarchique Et autant je suis très, enfin très, il m'arrive d'être sévère envers la monarchie française et envers la monarchie absolue de droit divin, qui à mon avis avait de très grands euh, défauts, autant moi j'adhère volontiers à la monarchie constitutionnelle moderne, telle qu'on la voit non seulement en Angleterre, mais plus encore dans les pays d'Europe du Nord par exemple. Pourquoi Parce que dans ces monarchies modernes, vous avez une famille qui occupe le fauteuil, si je puis dire, ce qui fait que les hommes politiques et les femmes politiques se battent pour des politiques, pour des, des options de politique, pour des, et c'est un vrai débat. On veut gouverner, on se, on, 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 il y a un débat démocratique pour choisir l'option gouvernementale, mais personne ne veut s'asseoir sur le trône. Quel est le problème en France, mais c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose dans tous les grands pays présidentiels, c'est que les hommes politiques veulent s'asseoir sur le trône sacré. Et que, d'abord et avant tout, au-delà des, des options politiques, certains sont même d'ailleurs prêts à se renier plusieurs fois dans une même carrière, si on sait que ça leur permet de se rapprocher du soleil. Et ça, c'est, à mon avis, le vice fondamental, le vice foncier d'un régime républicain qui reste à tendance monarchique. Et donc, ce que les Français ont admiré euh, chez la feu-reine et ont... Euh, ont d'une certaine manière plébiscité dans les circonstances de, de ces obsèques nationales, de ces funérailles d'État, pour reprendre le vrai terme, c'est, je crois, cette incarnation, cette représentation qui n'existe plus chez nous du tout.
1: Cette incarnation, cette part personnelle du pouvoir, pourrait-on dire, le fait que le pouvoir ne peut pas être un simple principe abstrait, mais dans l'histoire française, est-ce qu'il n'y a pas une quête encore aujourd'hui, cette capacité à prêter des doctrines à chaque président, qu'il soit du Chiracisme, au giscardisme, au macronisme, et ainsi de suite, cette quête d'incarnation est encore présente dans la politique française aujourd'hui?
3: Bien sûr. Vous savez, le général de Gaulle avait été élevé dans une famille monarchiste, il en gardait de, de beaux restes. Dans les années 60, je sais ça, du colonel Tessier qui me racontait ça à l'époque c'était extraordinaire. Il me disait que au début, tout début des années 60, au tournant de, de la décennie, euh, il était aide de camp R du général, donc pas très exposé à l'Élysée. Et De Gaulle lui demandait très régulièrement, euh, au moins une fois par mois, d'aller avec sa 4 L, donc avec une voiture tout à fait banalisée, au cœur volant à Louviers, chercher le prince, chercher euh, le, le comte de Paris, qu'il ramenait à l'Élysée par la grille du coq. Et le comte de Paris pouvait comme ça s'entretenir avec le chef de l'État de façon assez discrète. Et l'idée du général de Gaulle était sans doute un peu ce qu'a fait euh, euh, Franco en Espagne, c'est-à-dire rétablir euh, la monarchie. Alors, il y a eu les attentats de l'OAS, il y a eu euh, cette décision, et puis l'entourage de de Gaulle qui était très républicain, et il y a eu cette décision de l'élection du président de la République au suffrage universel à partir de 62. Bon, là, la question est réglée. Et l'on établit une monarchie républicaine, mais ça n'est pas un hasard. Il y a la volonté gaulienne de défendre l'exécutif, ça c'est sûr, c'était déjà dans le discours de Bayeux, hein, c'est, c'est, c'est l'après-guerre ça. Mais il y a aussi la volonté du général de Gaulle d'incarner l'État et le pouvoir, et donc qu'est-ce qu'on a fait On a choisi un roi de France qui s'appelait président, et qui est élu ou réélu tous les à l'époque 7 ans, maintenant 5. Mais finalement, nous avons un monarque qui est élu actuellement à la tête de l'État.
1: Alors il nous reste une minute pour la première partie, donc je vais vous poser une question presque simple, finalement. On dit quelquefois que le général de Gaulle a resté Restaurer la monarchie sous la forme républicaine. Est-ce vraiment C'est le cas C'est ce que je viens et, d'essayer de dire. Et a-t-il, et a-t-il
3: <rire> réussi ah, Je crois qu'il y a réussi. Alors, euh, en tout cas, il a réussi son, ce qu'il voulait faire, oui. Bon, là, vous savez à quel point le régime a évolué à la faveur de, de modifications constitutionnelles interminables et incessantes. Donc euh, la 5 République d'aujourd'hui n'est certainement plus du tout la 5ème République de 1958, ni même d'ailleurs celle de 1965. Il n'empêche que oui, nous vivons aujourd'hui dans une monarchie républicaine élective, ça, c'est, ça me paraît absolument incontestable, avec une énorme nuance. C'est que le président aujourd'hui n'a plus vraiment les rênes en main, puisque le véritable pouvoir, il est dans une instance supranationale qui s'appelle l'Union Européenne. Ça, ça nous entraînerait sur un autre terrain.
2: Et vous qui nous regardez, vous êtes comme moi, vous ne voulez pas que cet échange passionnant s'arrête Bonne nouvelle, on marque juste une très courte repose. On revient dans un instant dans Face à Boc-Côté avec Franck Ferrand. <rire> et de retour sur le plateau de Face à Boc-Côté. Et vous êtes au bon endroit pour cette émission absolument passionnante pour cette dernière de l'année autour de nos rois de France, mon cher Mathieu.
1: Alors vu de loin, vu de l'extérieur, la monarchie française... Si on cherche un nom à l'extérieur, on dit généralement Louis XIV. C'est le roi qui aura marqué l'imaginaire monarchique français à point de vue, oui. à, et à l'extérieur des frontières françaises. Mais la monarchie peut vouloir dire grandeur, elle peut aussi vouloir dire quelquefois une forme de tendresse. Je ne dirais pas une forme de pitié, le terme n'est pas le bon, mais une tendresse assurément. Quel roi, de tous les rois que vous nous présentez dans cet ouvrage, lequel inspire chez vous le plus de tendresse? Et je dirais, parmi autant de ses contemporains, lequel a été le plus, non pas vénéré, mais le plus
3: aimé? Alors, ce sont deux sujets très différents parce que celui qui m'inspirerait à moi le plus d'attachement, tendrait c'est peut-être un grand mot, quoique, euh, c'est le roi Charles V. Car je crois que Charles V euh, est le premier dans la, cette longue liste hein, des, des souverains, il est le premier qui euh, est une vision, une véritable vision. Les autres font leur métier ou en tout cas tiennent leur rang, n'est-ce pas Lui comprend qu'il est en train de... Euh, qu'il est à la tête d'une entité qui est en train de se constituer et qui est une chose qu'on n'a jamais vue encore dans l'histoire. Il comprend qu'il est à la tête de cette France qui n'est pas tout à fait comme les autres puissances et qui est à l'origine même d'une notion qui n'existe pas encore mais qui va naître et qui d'ailleurs naît dans les termes, naît sur un plan purement, purement étymologique sous son règne, c'est-à-dire l'État. Et j'aime bien Charles V parce que c'est un homme de l'ombre mais qui reste parfaitement digne du début à la fin. C'est un homme qui est arrivé sur le trône dans des conditions extrêmement difficiles, avec la double captivité de son père, Jean Le Bon, avec une révolte qui d'ailleurs est quasiment une révolution française avant l'heure, menée par le prévôt des marchands hein, à Paris, Étienne Marcel. Euh, on lui fait coiffer la, la, la calotte de la ville, hein, exactement comme on fera avec le bonnet phrygien et Louis XVI beaucoup plus tard. Et Charles qu'on appellera Charles le sage, le sage, on disait autrefois. Ce Charles le sage va euh, mener sa barque contre vents et marées avec une, une rectitude et une souplesse à la fois tout à fait extraordinaire. Il étudie les dossiers, si vous me passez cet anachronisme. Il connaît le moindre détail de la vie de son royaume et il a compris que son rôle à lui n'était pas de tenir l'épée, alors l'épée en question, il l'a confiée à son connétable qui n'est autre que Bertrand du clin qui lui va faire un très gros travail pour chasser l'anglais hors du territoire, mais pas seulement l'anglais d'ailleurs. En tout cas, Charles V, c'est quelqu'un de très attachant et j'aime bien ce roi qui travaille, car on dit qu'il était le premier de ses sujets, levé le matin et le dernier couché, j'aime bien moi ce, ce côté, euh, le, l'homme qui se dévoue éperdument à sa cause et à ses peuples, comme on disait.
4: Arthur de Vatrigan. Euh, – Dans votre préface, vous expliquez aussi que le seul domaine dans lequel il y a eu euh, une action constante, c'est euh, sur la religion, Donc, c'est des rois très chrétiens euh, qui ont posé de tout leur poids en faveur de la foi chrétienne. – Bien sûr, oui. – On parlait justement tout à l'heure de la, 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 la grandeur comme qualificatif pour les rois. Et il y en a un, vous concluez avec euh, votre, votre livre avec Louis XVI, euh, en expliquant qu'il bon, n'avait pas forcément les compétences pour régner, mais par contre, est-ce qu'il y a-t-il un roi qui a plus incarné cette grandeur euh, de, de, de la foi Lorsqu'on pense à cette lettre à M. Pérouse, quand il le, lui demande d'aller enseigner euh, comment semer les, les, les légumes de l'Europe, euh, quand, on, quand il refuse de tirer sur son peuple, ou encore ça, ça, son merveilleux testament, euh, est-ce qu'il y a un roi qui a incarné plus cette grandeur, parce que christique, euh,
3: que Louis XVI Louis XVI est l'exemple parfait d'une distinction, pour ne pas dire d'une opposition, entre le roi et le règne, justement. Je pense que la personne, la personne de Louis XVI, est un être tout à fait remarquable. On pourrait presque dire un être de lumière. Euh, on parle toujours de Louis IX comme Saint-Louis parce qu'il a été canonisé. Celui qui mériterait d'être au moins béatifié, c'est, me semble-t-il, Louis XVI. D'ailleurs, je sais que c'est l'ambition d'un certain nombre de ses, aujourd'hui encore, de ses disciples ou en tout cas de ses partisans. Louis XVI a été un homme d'une très grande justesse, d'une très grande intelligence. C'était un, un monarque d'une bonté extraordinaire et qui avait une religion... Magnifique et pour cause, il était quand même le fils du Dauphin Louis et de Marie-Joseph de Saxe qui, l'un comme l'autre, étaient des modèles de piété et de dévotion. Or, il avait eu un frère aîné, je reviens toujours à la petite histoire biographique parce qu'elle explique bien des choses. Il avait un frère aîné, le duc de Bourgogne, qui était une sorte de, de génie, de surdoué. Tout le monde disait ce sera un très grand roi. Le roi Louis XV en était très épris de ce petit-fils qu'il adorait. Et voilà que le gamin meurt très jeune et que c'est Béry Berry Dauphin, celui qui deviendra Louis XVI, qui lui succède. Et, et il sent bien qu'il n'a, pas, qu'il n'a pas, en revanche, à côté de toutes les belles qualités que je viens d'énumérer, il n'a pas le caractère, la trempe, la force, je dirais presque la dureté nécessaire à l'exercice de, de cette fonction. Et donc, je pense qu'il s'est d'autant plus réfugié dans la religion, Louis, celui qu'on va appeler Louis XVI, par commodité. Il est devenu très religieux parce que c'est dans ce, dans ce domaine, dans cette sphère-là, qu'il a pu s'épanouir véritablement. En revanche, il dit à, sa, à son épouse, Marie-Antoinette, « Nous sommes trop jeunes pour régner lorsqu'il apprend la mort de son grand-père, mort prématurée de Louis XV, que rien n'annonçait au demeurant. » Et euh, c'est vrai que non seulement il est trop jeune au sens de l'âge, mais il est trop jeune aussi au sens de la maturité de caractère. Cet homme-là n'a pas la trempe d'un grand roi, hélas. Et c'est vrai qu'à cinq ou six reprises dans son règne, il avait des décisions à prendre, qui étaient des décisions dures, où il aurait fallu faire couler le sang de ses peuples, comme il disait. Et ça, c'était au-dessus de ses forces. Et j'allais dire, on a vu le résultat. <rire>
1: Alors, vous connaissez la formule, assurément, de Peggy. J'espère la rendre correctement. Euh, notre République, une et indivisible, le Royaume de France. Alors, c'est une formule assez belle parce qu'elle réconcilie la France au-delà des, de la question du régime. C'est aussi la phrase de Marc Bloch dans le même registre. Oui, bien hein, sûr. Et, et Absolument. Et ce qui est assez intéressant, c'est, dans ça, c'est que quelquefois la tension, la tentation pour certains en France, c'est de se fixer sur le régime et de considérer qu'au-delà du régime, le pays n'existe plus. Pour certains monarchistes, s'il en reste, ils se disent, puisque la France n'est plus avec la monarchie, la France n'est plus la France. Pour certains républicains aujourd'hui, ils hésitent même quelquefois à dire le mot France et préfèrent dire le mot république comme si elle se substituait à la France. Est-ce que la formule finalement de Peggy n'est pas la bonne pour parler de l'identité française profonde, donc un pays qui survit finalement à ses régimes, un pays sous le signe d'une Continuité profonde au-delà
3: de la diversité des formes politiques qui l'encadrent. Mais oui. Mon cher Mathieu, nous allons voir dans les références respectives de l'un et de l'autre la différence de niveau auquel nous nous situons. Vous citez Charles Péguy et c'est très beau. Du reste, j'aime beaucoup cette formule ramassée. Moi, je vous raconterai, je vous rappellerai une scène d'un film de Sacha Guitry qui s'appelle « En remontant les Champs-Elysées ». Sacha Guitry montre la succession infernale des régimes qui ont succédé à la Révolution française, avec bon, ben, tous ces régimes d'abord républicains, puis euh, le directoire, le consulat, l'Empire, la première et la deuxième restauration, la monarchie de Juillet, le second empire et de nouveau la République qui d'ailleurs n'ose pas dire son nom pendant cinq longues années. Bon. Et euh, alors, on voit ça, et alors, il y a un, un mur sur lequel euh, est écrit Vive le roi, puis on a rayé le, Vive le roi. Quelqu'un a, a mis Vive la République, rayé, vive l'empereur, rayé, vive le roi, rayé, vive la... Et à un moment, Sacha Quittery arrive avec sa blouse d'instituteur, puisqu'il est dans ce rôle-là, dans un film qui est tout, tout, tout à fait charmant d'ailleurs. Il efface tout ça comme on effacerait un grand tableau noir et il écrit Vive la France. Il se retourne vers la caméra, il dit C'est tellement plus simple.
1: Ah, c'est magnifique comme histoire, je ne <rire> connaissais pas cette scène. Alors, je me permets d'y revenir, justement. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes devant des héritages qui, d'une manière ou de l'autre, peuvent se réconcilier intellectuellement? C'est ce que vous, vous l'évoquiez pour le général de Gaulle qui a cherché à le faire avec la forme de la Ve République. Mais est-ce que cette espèce de conflit entre les régimes continue d'habiter mentalement les rapports des Français aux politiques
3: ou est-ce que c'est un conflit qui est dépassé pour de bon? C'est un conflit qui est profondément dépassé pour la raison que je sous-entendais il y a quelques minutes. C'est que la grande question qui se pose aujourd'hui, est de savoir si le pays est libre d'attache, s'il est libre de ses destinées, s'il obéit démocratiquement au peuple qui le constitue, ou s'il est tenu par un très grand nombre de liens à des instances qui le dépassent, qui sont euh, évidentes lorsqu'on parle de l'Union européenne, qui sont moins évidentes lorsqu'on parle d'autres influences peut-être encore plus puissantes et encore moins visibles. Bon, euh, C'est ça la vraie question que la France soit une république, une monarchie constitutionnelle, une monarchie absolue. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de partisans aujourd'hui de la monarchie absolue, mais enfin on ne sait jamais. Bon, euh, que la France soit, euh, soit tout cela est secondaire. La question est de savoir si la France est toujours la France et donc si elle est souveraine. La véritable ligne de partage que vous avez souvent eu l'occasion de souligner lorsqu'il s'agit de vie politique au sens classique du mot, elle existe aussi lorsqu'il s'agit de régime politique. La vérité, c'est est-ce qu'il y a une France libre, indépendante, ou est-ce qu'il y a une France partie prenante d'un, d'un ensemble qui la dépasse et qui l'englue, qui l'englobe, qui la digère C'est ça la vraie question. Après. Si la France redevenait totalement libre de ses attaches, alors il serait de nouveau très intéressant de se demander quel type de régime on adopte. Mais pour l'instant, il y a plus urgent.
1: Vous me conduisez à une question inattendue. On connaît dans l'histoire de France la tentation de la restauration. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, la question de la restauration se pose à nouveau, mais sous un terme nouveau Il ne s'agit plus alors de restaurer la monarchie, mais de restaurer la souveraineté antérieure à la monarchie ou à la République,
3: la souveraineté nationale. Est-ce que vous présenteriez les choses ainsi pourquoi pas Je ne l'avais pas envisagé dans ces termes. Mais est-ce que la souveraineté, euh, euh, le rétablissement de la souveraineté serait une nouvelle restauration On pourrait peut-être appeler ça le rétablissement. Tiens, le mot me vient comme ça. Ce serait peut-être plus juste que de dire restauration. Pour ce qui est de la restauration euh, au sens classique du mot, et puisque nous parlons de nos rois de France, vous savez qu'il y a trois traditions monarchiques en France. Une immémoriale, la tradition légitime ou légitimiste, puisque maintenant elle est devenue un parti, euh, même si ce parti est devenu très faible, évidemment. Une tradition euh, orléaniste, euh, du fait de l'appartenance à la branche cadette du roi qui a le mieux incarné cela, même si c'était de façon très imparfaite, c'est-à-dire euh, Louis-Philippe, et, et la tradition bonapartiste, bien entendu, des deux empires. Et il y a euh, trois prétendants actuellement au trône que j'ai la chance de bien connaître euh, les uns et les autres, enfin, en tout cas de connaître, euh, pour ce qui est des légitimistes vous savez bien que c'est le duc d'Anjou hein, qui est euh, de, hélas de langue espagnole et même de, d'origine espagnole même si c'est sa véritable origine est tout ce qui est plus bourbon il descend directement de Louis XIV mais enfin Néanmoins, il parle avec un fort accent, c'est incontestable. Il y a le prince Jean de France, duc de Vendôme, qui lui incarne la tradition orléaniste, et on sait à quel point la famille d'Orléans a connu au siècle passé des vicissitudes terribles. Et puis il y a le le prince Jean-Christophe Napoléon, enfin plutôt, il faudrait dire Jean-Christophe Prince Napoléon, qui lui incarne la tradition bonapartiste. Et... Si vous interrogez les trois, ce que j'ai eu l'occasion de faire, parce que je les ai interviewés à plusieurs reprises, les uns et les autres, quand vous leur demandez s'ils sont prêts à assumer les fonctions régaliennes, ils vous disent qu'ils sont à la disposition du pays. Donc, ils existent. Alors, vous me conduisez une question <rire> que je voulais vous poser en fin de parcours, mais je la pose maintenant avec plaisir.
1: Alors, il existe encore aujourd'hui des milieux monarchistes ou des milieux royalistes, plusieurs manières de les qualifier Alors. Ils ne sont pas à la veille de reprendre le pouvoir de quelque manière que ce soit. Mais vous les évoquez dans votre intro, dans votre préface, pardonnez-moi. De quoi sont-ils les gardiens, néanmoins, aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas politiquement dominants. Ils sont même non. pas serait, politiquement pertinents, même auprès de se le demander. Ils ne font pas partie du jeu électoral. Et pourtant, ils se veulent conservateurs de quelque chose, d'une fonction peut-être invisible, mais nécessaire, peut-être. Ils de sont, quoi sont-ils les gardiens? Ils sont les
3: gardiens d'une mystique. Ils sont les gardiens de quelque chose de, pour le coup, de religieux, au sens propre et fort du terme « religaré, religion ». Ils sont ceux qui relient, qui nous relient au passé, qui nous relient aux racines, qui nous relient à une certaine « histoire », qui nous relie à une certaine, à un certain lien avec le ciel également. Bien entendu, cette dimension religieuse était essentielle dans, dans, euh, dans ces milieux dont nous parlons. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je n'ai jamais été moi-même royaliste au sens classique du mot, mais j'ai fréquenté par intérêt pour l'histoire des milieux qui eux l'étaient vraiment. Euh, et c'était amusant. Euh, dans les années, il, faut, il y a quoi, 30 ans de cela, on faisait encore la révérence, on s'inclinait encore devant les princes de la Maison de France, etc. Moi, j'ai connu ça dans certains salons, quand le, l'équivalent du roi ou de son épouse entrait dans le salon. Je, je vous assure que quand la comtesse de Paris arrivait, il n'y avait plus de bavardage du tout. Hein, et, c'est, et les dames qui étaient là faisaient la grande révérence, comme on l'aurait fait à la cour d'Angleterre ou à la cour d'Espagne. Et ça existait encore. Ce que je dois constater, c'est que ça, pour le coup, moi, je l'ai vu disparaître. J'avais ah oui. vécu dans cette génération qui a vu disparaître cela. Je trouve qu'il m'arrive encore de fréquenter aujourd'hui ces milieux et ces princes. Et je vous assure qu'ils ne sont plus du tout entourés de la même mystique. Qu'est-ce qui s'est passé Là, pour le coup, c'est plus à vous qu'à moi d'y répondre.
1: Hein. Donc ça nous ramène finalement à la question première. C'est assez, c'est assez passionnant. La question première, vous disiez la France, les plus contemporaines de sa propre histoire, euh, en évoquant François Mitterrand dans votre préface, mais même les monarchistes, aujourd'hui les royalistes, finalement eux-mêmes ont perdu un peu de cette propre mystique dont ils étaient gardiens. Vous
3: savez, moi, et Encore une fois, suis, c'est un paradoxe, c'est que je suis plus royaliste que le roi. Moi, je ne suis pas royaliste, je ne fais pas partie de ces associations et de tout ça. Moi, d'ailleurs, je suis convaincu que ce qu'il faut, c'est, de, c'est retirer à la présidence de la République sa dimension euh, régalienne, sacrale, pour redonner à la politique toute sa force et qu'il faut un président euh, qui soit un président qui incarne l'unité le plus neutre possible et sans aucun pouvoir politique pour qu'il puisse justement continuer d'incarner la nation, je crois à cela. Bon. Donc je ne suis pas royaliste, simplement, moi quand je suis euh, euh, en face d'un prince ou d'une princesse de la Maison de France... Je ne fais pas de révérence parce que je suis un homme, mais je m'incline très respectueusement et je ne pourrais pas faire autrement. Même, il se trouve que je tutoie certains d'entre eux, mais quand je les vois, avant de les tutoyer, je fais quand même ma révérence. Ça me paraît naturel. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, ça se perd, ça. Voilà.
4: Arsol de Matrigan. Justement, on parlait de, de mystique, on parle de monarchie républicaine. Je connais l'enthousiasme de Mathieu pour le général de Gaulle. Mais justement, est-ce que ça ne fait pas partie du dévoiement euh, et ça ne participe pas de, de ce ressentiment que les Français ont vis-à-vis de la monarchie parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie à chaque fois, c'est qu'être roi, c'est une charge. Et que on connaît des rois qui ne voulaient pas être rois. Vous en avez parlé avec Louis XVI. Par contre, des présidents qui ne voulaient pas être présidents, ça n'existe et pas. Non, et, voilà. et justement, comment euh, est-ce que ça peut être
3: compatible mais c'est toute la question, je pense qu'on a une image totalement fausse, on, on voit l'ultra-privilège dans euh, la position royale, alors qu'en fait, c'est d'abord et avant tout, et ça je pense que ce livre le démontre là, parce qu'on, le chapitre après chapitre, on montre que c'est un sacrifice, une abnégation, un dévouement de chaque instant, alors évidemment qu'il s'accompagne de privilèges, je ne vais pas dire le contraire, mais ces privilèges, ils sont payés très cher et... Vous savez, pour la per... il y a intérêt d'avoir la foi chevillée au corps quand vous êtes roi, roi de France sous l'Ancien Régime parce que ça veut quand même dire que « Vous ne vous appartenez pas, euh, ma fille, » disait Louis XIV à sa belle-fille euh, Anne-Victoire de Bavière, « ma fille, nous ne nous appartenons pas, nous nous devons tout entier au public. » Et le même Louis XIV écrivait à son petit-fils, le roi Philippe V d'Espagne, qui avant avait été son, le duc d'Anjou, hein, son deuxième petit-fils, il, euh, Philippe V lui écrit une lettre à son grand-père qui est très touchante, hein, on, est, on est dans les années euh, 1710, et, il dit à Louis XIV, mais c'est horrible, je, si j'avais pu imaginer, c'est trop difficile, je, je, je pleure des larmes de sang, comment tenir ces états ensemble, comment assurer la guerre, comment tenir mon rang, c'est très difficile. Et Louis XIV lui répond, mon fils, donc euh, il parle à son petit-fils, si vous aviez cru qu'il fut fort facile et fort agréable d'être roi, vous vous étiez fort trompé. Alors nous nous rapprochons
1: de la fin de cette émission Vous vous nous conduisez vers une des dernières questions que je voulais vous poser Ils ont tous en commun la conscience d'exercer une charge immense qui les dépasse, qui les transcende Avec une grande continuité, c'est ce qui est magnifique, ils ont le temps pour eux Alors la question qui m'habite à ce moment c'est... Alors, les rois sont très contrastés, il y a des psychologies très contrastées, il y a des désirs, des vocations très contrastées. Au-delà de cette charge, y a-t-il un point commun que l'on peut retrouver chez tous ces rois Autrement dit, ils avaient, au-delà de la fonction, y a-t-il néanmoins un point commun qui traverse l'histoire des rois de France
3: Oh, bien sûr. Euh, il y en a trois. Euh, c'est ce qui est magnifique. C'est qu'au-delà de cette variété infinie, de cette divergence même parfois de tempérament ou d'aspiration... Il y a trois grandes politiques qui sont menées de génération en génération. Quand un, quand un roi prend une décision, il songe à la manière dont son arrière-arrière-petit-fils la vivra dans plusieurs décennies. Ça, c'est la première chose, c'est cette, cette intime euh, conscience du temps, de la continuité du temps long. Euh, nous qui sommes habitués au temps très court, euh, qui voyons chaque jour les effets néfastes de décisions prises à très court terme pour des raisons qui sont parfois même électorales, là nous voyons ce que c'est qu'avoir le temps et, et travailler pour les générations qui viennent. La deuxième chose qui est essentielle, c'est la construction d'une puissance unifiée, unitaire, au service du peuple qu'on pourrait appeler donc l'État. Cette construction étatique, elle est le la colonne vertébrale de cette monarchie pendant tout l'Ancien Régime. Et ça, quel que soit le règne, quel que soit le roi, ça c'est sacré, si je puis dire. Et puis, la troisième chose, évidemment, la plus importante peut-être pour les rois de France, c'est que ce sont des rois très chrétiens et que l'essentiel de leur obsession est de défendre toujours et avant tout la religion chrétienne. C'est, leur, c'est la base même sur laquelle est fondé leur pouvoir.
1: Alors, nous avons évoqué la période de la restauration. Vous avez, vous avez évoqué aussi le général de Gaulle qui, peut-être, espérait-il restaurer, à partir de sa propre position, euh, la monarchie en France. Quel a été le dernier moment où la, où la monarchie a, peut, a peut-être eu une chance en France de retrouver ses privilèges et ses droits Est-ce qu'il y a un moment on peut dire que c'était encore possible et à partir de là, ce ne l'est plus Quel était ce moment de bascule, s'il y en a eu un, s'il y en a eu plusieurs Contrairement à beaucoup
3: de mes confrères, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, au début des années 60, il y a eu une courte, une, une petite fenêtre d'opportunité qui a été manquée, certes, et le général de Gaulle est très vite revenu à d'autres idées, mais... Il avait en tout cas l'autorité pour le faire, c'était faisable et la France était dans un état, certes il y avait le problème algérien et l'OAS, mais il y avait une grande cohésion nationale, il y avait une croissance économique fantastique, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient qu'on pouvait, on pouvait rétablir une monarchie. Et une disponibilité de l'esprit une Pardon Une disponibilité de l'esprit public Je ne pense pas, mais le général de Gaulle euh, avait cette autorité phénoménale. Il pouvait faire avaler à peu près n'importe quoi à la population française, sauf en 1969 avec un référendum qui, lui, arrive trop tard, justement. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour répondre de façon plus subtile, peut-être, à votre question, la dernière fois, il y a deux dernières fois... Eh, il y a le refus du comte de Chambord, donc du petit-fils de Charles X, de... alors qu'il était, lui, euh, à la veille de, de rétablir un régime qui aurait été un régime de monarchie parlementaire, tout en étant légitime. Il avait tout, lui. Et il pouvait, dans les années 1872-1873, il pouvait rétablir la monarchie. Et pour longtemps, là, pour le coup, nous, nous y serions très probablement encore. Il ne... Bon, il y a eu l'affaire Dreyfus, mais je pense que ça aurait survécu. Eh, il ne l'a pas fait parce qu'il estimait sans doute, officiellement parce qu'il ne voulait pas accepter le drapeau euh, tricolore, ce qui d'ailleurs est sans doute une faute, mais il ne l'a pas fait, surtout parce qu'il devait estimer n'être pas en mesure d'assumer l'héritage dans la situation où se trouvait la France à l'époque, avec notamment cette énorme dette qu'on devait payer à la Prusse, ne l'oubliez pas, il y avait des dommages de guerre, hein, de, du conflit de 1870. Et puis là de, dans les années qui suivent, euh, il y a euh, Breuil, vous savez, le dernier grand orléaniste qui pouvait, je crois, pousser un Orléans sur le trône et qui n'a pas eu l'occasion de le faire. Finalement, ce qui est bizarre, c'est que c'est un président de la République qui va empêcher ça. C'est Patrice de MacMahon, qui était pourtant royaliste, qui attendait la restauration et qui, par sa présence à l'Élysée, aura empêché la dernière
1: restauration possible. Il nous reste 30 secondes à peine. Dernière question, sans restaurer quoi que ce soit comme régime, et ainsi de suite, avec quelle part de la monarchie les Français peuvent-ils ou doivent-ils se réconcilier pour être
3: peut-être un peu plus en paix avec eux-mêmes Avec l'amour de la France, avec l'amour de la transmission et avec cette idée de continuité sans laquelle rien n'est viable. Et on arrive au terme de
2: cette émission. Merci beaucoup, Franck Ferrand, pour cet échange passionnant ce soir. Je rappelle votre livre « Nos Rois de France » est aux éditions Perrin Radio Classique. C'est publié avec Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil. Merci Arthur de Vatrigan. On en profite peut-être en avant-première, la une de l'incorrect du mois de janvier. Ça concerner l'histoire et les héros français. Pourquoi le cinéma bout de ses héros Mathieu côté, un grand merci. On oui. se retrouve la semaine prochaine, l'année prochaine même. Au dirais. très grand plaisir. Excellent. Réveillons à tous sur notre antenne. Merci de votre fidélité. À très vite.